0: Wie es generell funktioniert, ist neues Dokument kommen rein. Ob jetzt als E-Mail-Anhang, als Scan, ist uns am Ende relativ egal. Wir ziehen es einmal durch unsere KI durch und die KI generiert entsprechend der Kundenlogik einen Vorschlag, wo dieses Dokument im Unternehmen denn hingehört. Und dann, je nachdem, ob es per, wenn es per E-Mail rein kann, sieht der Mitarbeiter, sobald er eine E-Mail öffnet, sofort in einem eigenen Plugin von uns auf der rechten Seite in Outlook, einen Vorschlag, wo es denn hingehört. Und dann macht er noch einmal Daumen hoch und bestätigt das Ganze und dann schieben wir es dahin. Also, das, das ist auch der Grund, warum wir vom Knapp drei Minuten Bearbeitungszeit pro Dokument auf 18 Sekunden runter sind. Bei unseren Kunden im Schnitt, weiß es eben wirklich nur noch es einmal kurz prüfen, Daumen hoch und dann schieben wir es an den richtigen Ort. Wenn es jetzt per Papier reinkommt, dann habe ich halt nicht ein Outlook-Plugin, wo ich es anzeigen kann. Dann ist unsere eigene web auf dem Weg, wo ich dann das Dokument explizit nochmal sehe und auch die Vorschläge, wo man draufklicken kann. Und dann läuft auch wieder die Ablage automatisch durch.
1: Liebes Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. heute habe ich den lieben JJ. Ich habe dich vorher nach deinem Spitznamen gefragt. Jetzt wird er präsentiert. Den lieben JJ von... Focused AI bei uns, im, äh, bei uns zu Hause, ich wollte schon sagen im Studio, aber ich nehme wieder mal bei mir zu Hause auf, also ähm, das zieht sich schon ganz gut durch, schön, dass du da bist, schön, dass du dich breitschlagen oder breitschlagen hast lassen, dich ähm, hier im Podcast sehen zu lassen, du kommst auch von DDG, DDG war bei uns als äh, auch als Podcaster, lieber Alex, liebe Grüße gehen raus an dich, ähm, zu Gast und schön, dass du da bist und hast du mal ein bisschen Bock zu erzählen, was macht denn Focus AI? Was geil, es könnte alles sein, Meditations-App.
0: <lacht> Meditations-App, da sind wir tatsächlich relativ weit weg von. Mhm. Wir sind ein gutes Stück handfester. Äh, erstmal danke, dass ich da sein darf mhm. äh, im Podcast, aber auch bei dir zu Hause sowohl als auch das ist so sehr gerne. Und muss bei mich jetzt,
1: glaube ich, auch nicht. Nee, du warst super. Du warst mit der Erste, der das sehr ernst genommen hat, dieses Vorgespräch, und dann auch so, und das fand ich ganz geil, dieses Siegerspirit auch hattest. Ähm, du hast dann so gesagt, hey, wenn also muss ich noch irgendwas vorbereiten für den Podcast? Muss ich dir noch irgendwas präsentieren? Ich so, nee, ich bin froh, wenn du kommst. Das ist doch mega geil, wenn du Gast bist. <lacht> ja, war, sehr, ähm, war sehr, sehr gut. Schön, schön dich hier zu haben. Also sehr gerne. Einladung sowohl in den Podcast als auch zu uns nach Hause.
0: Okay. Jetzt schulde also schuld ich dir aber noch eine Antwort. Mhm. Und zwar, was machen wir eigentlich? Mhm. Und ich fange mal groß an und gehe dann aufs Kleine runter. <lacht> also was Focus AI macht oder was wir irgendwann machen wollen, ist, dass wir Bau- und Immobilienunternehmen, die 20 Prozent der Arbeitszeit zurückgeben, die sie aktuell verlieren, einfach nur, weil Informationen nicht da sind, wo sie gebraucht werden. Also es ist tatsächlich erschreckend, wie viel Zeit in diesem Unternehmen verloren geht, weil Leute nach Unterlagen suchen, die sie zum Arbeiten brauchen oder weil sie mit Arbeit beschäftigt sind, die nur notwendig ist, weil sie Informationen nicht haben. Also
1: Papierdokumente.
0: Beispielsweise Papierdokumente, alles was per E-Mail reinkommt, auch, ja, auch, auch was vom Mitarbeiter irgendwie erstellt wird, was durch einen Scanner entsprechend durchläuft. Mhm. Und ich meine, jetzt momentan haben wir Jahresabschluss, das heißt, die Buchhaltung läuft momentan verzweifelt durch die Unternehmen und sucht die fehlenden Rechnungen, mhm. kostet Unmengen an Zeit. Absolut. Und was so die, das Thema Rework angeht, man stellt sich vor, der Architekt schickt einen neuen Plan, der bleibt aber irgendwo in der Pipeline hängen und die Leute draußen auf der Baustelle wissen es nicht und plötzlich steht die Wand halt einen Meter weit links. Mhm. Und dieses Suchen und dieses ja, Korrigieren von Fehlern frisst halt <lacht> wirklich einen, einen Tag <lacht> pro Woche, zumindest wenn man in Studien glaubt. Und das ist eine Art von Vier-Tage-Woche, wo wir gesagt haben, nee, die muss weg und die Zeit müssen wir unseren Kunden zurückgeben. Okay. Und, ja.
1: Also super schlau, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, fangen
0: äh, rein. Also, ich habe versprochen, ich fange groß an und gehe dann ins kleine runter. Ja. Das ist so grob unser, unser Mission Statement. Und im Detail bedeutet das für uns, dass wir, oder was wir erreichen wollen, ist, wir bauen die erste branchenfokussierte KI, speziell für die Bau- und Immobilienbranche, mhm. die für jede Information, die bei unserem Kunden reinkommt. Sei es jetzt per Post, per E-Mail, per perspektivisch vielleicht irgendwann WhatsApp, Teams und was es noch alles gibt, erkennt, was ist es, wo gehört es hin und es sofort an die richtigen Orte schiebt. Und das kann sie eben, weil sie die Sprache von unseren Kunden versteht, weil sie die Prozesse unserer Kunden versteht und weil sie allgemein die Branche versteht.
1: Jetzt habe ich, dann möchte ich einhaken. Versteht aber die Branche das, was ihr macht?
0: Das. Das ist eine sehr spannende Frage, mhm. muss man ehrlich sagen, wir sind in einer sehr handfesten Branche unterwegs. Zu
1: 100 Prozent, deswegen, das, das ist halt etwas, wo ich halt sage, also jetzt mal unabhängig davon, ich möchte niemandem was unterstellen, aber du hast gerade eben Jahresabschlüsse gesagt, ich habe das Gefühl, auf dem Bau <lacht> passiert immer noch sehr viel Schwarz <lacht> oder Barter-Deals. Dementsprechend ist das für mich sowas, wo ich sage, okay, ist eh, schon, ist eh schon komplex manchmal, und dann sind die vielleicht gar nicht mal so interessiert daran, dass alles immer so läuft, aber Erzähl mal davon deinen Kämpfen, weil das ist so spannend.
0: Also, Thema Schwarzarbeit, es wird weniger. Und ich muss man auch sagen, dass die Unternehmen, an die wir uns richten, in der Größe unterwegs sind, wo das definitiv kein Thema mehr ist. Mhm. Also Schwarzarbeit kenne ich hauptsächlich vom Hörensagen. Aus <lacht> <lacht> ähm, sehr politisch
1: gelöst gerade.
0: <lacht> aus Unternehmen, die eher so mit 20 Mann unterwegs sind. Und mhm. weniger bei den großen Unternehmen 200, 300 Mitarbeiter aufwärts oder eben. Das ist eure Zielgruppe. Genau. Also damit sich das für den Kunden lohnt, was wir verkaufen, braucht es auch ein gewisse, gewisses Volumen an Dokumenten, an Informationen, das da durchläuft.
1: Was bedeutet das? <lacht> also was heißt Volumen? Wovon sprechen wir? 1.000? 2.000? 100? Also,
0: unser Pilotkunde und auch unser Kunde erster Stunde, mit dem wir das Ganze auch gegründet haben, mhm. bei dem reden wir allein von... 20.000 E-Mails, die auf oh, ja. pro Monat, no way. die auf insgesamt 300 Mitarbeiter treffen oder 350 ungefähr. Uh -huh. Und da muss man sagen, da sind alle mit eingerechnet. Das heißt, das sind auch die Leute auf der Baustelle draußen, die gar keine von den E-Mails mitbekommen. Das heißt, konkret reden wir von 20.000 E-Mails auf vielleicht 50 Leute. Wow. Und das dazu kommt noch Post. Nicht so, Eben, Baubranche ist nicht die digitalste Branche, der Postverkehr ist auch nicht zu verachten. Eben. Da kommt Riesenzeug mit rein und wir haben auch vor kurzem mit einem großen Konzern aus Frankreich, beziehungsweise mit dessen deutschen Ableger zusammengearbeitet, haben da mal die Umfrage rausgeschickt, wie viel Zeit verbringt ihr denn als Mitarbeiter, damit Dokumente abzulegen und das Ergebnis war tatsächlich pro Mitarbeiter und Jahr drei Wochen. Also durch dieses Volumen kommt diese verlorene Zeit.
1: Jesus Christus, also insgesamt dachte ich mir eben, als du das gesagt hast, habe ich eben an so gut strukturierte Firmen gedacht, die einfach ihre Abläufe so mehr oder weniger schon im Griff haben und euch dann, euch dann anrufen und sagen, hey, lieber JJ, wir würden gerne unsere Prozesse optimieren. Aber du sprichst ja von Leuten, die, bei denen der Betrieb in Anführungsstrichen Kraut und Rüben läuft. Das ist ein super laufender Betrieb, monetär super laufend, aber halt alles, was hinten ist, Backend. Und das Frontend sieht super aus, das Backend ist nicht aufgeräumt. Und da greift ihr ja auch ein. Also ihr seid sowohl... Für die gute Ansprechpartner, die super aufgestellt sind und sich optimieren wollen, im Kleineren, also halt wirklich nur so, okay, wir, wir merken halt, dass wir irgendwie nochmal eine Stunde oder zwei Stunden hier verschwenden, wir brauchen ein bisschen Prozessoptimierung und die, bei denen es noch richtig Kraut und drüben läuft, oder?
0: Äh, sowohl als auch, aber auf verschiedene, verschiedene Arten und Weisen. Also, mhm. Wir erleben alles von, okay, wir haben einen klar strukturierten Prozess, wir haben eine standardisierte Struktur, wo wir unsere Dokumente im Unternehmen ablegen mhm. Und wir wollen das einfach schneller machen zu... Ja gut, also bevor wir da irgendwo eine KI drauf anlernen, wie die Ablage bei uns funktioniert, müssen wir erstmal selber rausfinden, wie das funktioniert.
1: Eben, ja, ja voll. Weil das ist ja... Eine KI kannst du ja auf nichts trainieren, wenn man nicht selber weiß, wo es hingehen soll. Das ist ja auch das. Ganz viele Leute haben Angst vor künstlicher Intelligenz. Die sagen so, oh mein Gott, das wird uns die Jobs wegnehmen. Das nimmt den Leuten die Jobs weg, die vorher nicht genau wussten, was sie machen. Beziehungsweise unterstützt die Leute... Weil da habe ich auch so ein geiles Meme gesehen, so ja, gerade in der Kreativbranche ist das sehr interessant, weil die dann, im, dann so gesagt haben, die Kreativbranche bla, 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 die wird aussterben durch KI, dazu müsste der Kunde erstmal ganz genau wissen, was er will und das dann eingeben können. <lacht> dadurch, dass das nicht so ist, sind wir sicher, bei euch ist es aber halt genau andersrum, dadurch, dass die das nicht mal wissen, habt ihr dann auch so einen richtigen Workshop-Prozess, dass ihr erstmal sagt, hey, wir räumen erstmal euer System auf und dann setzen wir die KI drauf oder wie funktioniert das?
0: Können wir anbieten, wenn es notwendig ist. Ah, ja. Ich muss sagen, momentan ist es mir lieber, wenn sie es vorab schon wissen, äh, weil es dann für uns flotter geht, dass wir die Sachen machen können, die Spaß machen, mhm. im Sinne von unsere Systeme anschließen ja. und die KI auf die Straße zu bringen. Ja. Aber wir sehen natürlich, wir sammeln halt die Erfahrung, wie funktionieren in verschiedenen Unternehmen die Ablagestrukturen mhm. und können natürlich durch die Erfahrung und das Wissen dann auch dem Kunden gegebenenfalls helfen, das auszustrukturieren und das zu finden, mhm. Beziehungsweise, wenn man es ganz fancy machen wollen würde, könnten wir auch andere Ansätze von KI draufsetzen, die erstmal selbst das Strukturieren oder Vorschläge machen, was den Themencluster sind, wie man das Ganze gruppieren könnte. Ist aber eher ein Zusatzverdienst. Unser Geschäftsmodell an sich ist schon die KI selbst, die wir immer als Subscription
1: verkaufen. Okay, dann fangen wir jetzt mal so ein bisschen an. Wie kamst du drauf? Wie kamst du auf die Baubranche?
0: Das ist eine, eine lange Kette von Zufällen. Ja, los geht's. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich dir in 15 Minuten meinen Lebenslauf erzähle. Das hätte ich aber gerne. Okay, dann, dann machen wir das. <lacht> also, ich bin tatsächlich studierter Bauingenieur. Also ich hier in München? Damals Bauingenieur noch in Regensburg. Also Auch hab, eine gute Uni. Ich war in der Hochschule, kann ich zur Uni nichts sagen. Ähm, also Hochschule es ist Hochschule, same, same. Es ist eine sehr gute Studie. Ja, Stadt. Tolle Stadt. Absolut empfehlen. Und ich habe aber nicht nur Bauingenieurwesen studiert, sondern auch Wirtschaftsmathematik. Mhm. Und bin dann 2017, so in die Richtung Data Science hieß damals noch, mittlerweile eben vor allem Thema Machine Learning und AI
1: Wann reingestolpert. War das? Wann? Ja.
0: 2017 müsste es gewesen sein.
1: Da gab es sozusagen schon die ersten Kurse in dem Bereich. Ich habe gefühlt, dass das jetzt erst seit den letzten zwei, drei Jahren so richtig floriert.
0: Da gab es die ersten Geschichten. Also da bin ich über irgendeinen Artikel gestolpert, wo irgendein englisches, ich glaube Forbes oder so Data Scientist als den sexiest Job of the 20th Century ausgerufen hat. Mhm. Und dann habe ich es wohl irgendwie recherchiert und zwei, drei Bücher gekauft. Irgendwie mal mich eingearbeitet und bin dann so ein bisschen in die Richtung Machine Learning mehr abgedriftet als Bau. Mhm
1: was war eigentlich dein Plan, was wolltest du eigentlich machen, wo du dich eingeschrieben hast, als du dich eingeschrieben hast? Oh. Wow, mein Deutsch, wo du dich eingeschrieben hast, Respekt an mich, als du dich eingeschrieben hattest, was war eigentlich dein Plan, was hinten rauskommen soll?
0: Der Plan kam erst während im Studium, muss man ehrlich sagen. Sehr gut. Es ähm, war eher so ein Ding, ja.
1: Also bist Ab du hier. wirklich reingedrabi? und dann hast du gesagt, okay, äh, welch, was gibt's alles, was könnte mich interessieren?
0: Ja, also was gibt's alles? Dann das nächste. Überlegst natürlich, was du machen kannst. In Deutschland, jeder erzählt, der da, Ingenieur. Dann ging es eben in diese Bandwelt.
1: <lacht> so. ähm, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Tut mir leid, wenn ich das mache. Und äh, liebe Zuhörer, tut mir leid, dass ich so viel Redeanteil habe. Aber ich, mir macht das richtig Spaß mit dir. Ähm, meine Ex-Freundin, ihr neuer Freund, also so weit gehe ich jetzt schon, der neue Freund. <lacht> meiner Ex-Freundin. Ich tauche normalerweise nicht so in meine Familiengefilde ab, aber unser gemeinsamer Sohn hat letzte Woche, also Sohn von meiner Ex-Freundin und ihr neuer Freund ist Ingenieur. So Und das Witzige an dem Ganzen ist, er hat mir letzte Woche erklärt, dass er jetzt nicht mehr schneuzt, sondern die Nase hochzieht, weil das nämlich gesünder ist, dann habe ich gesagt, das kann im Leben nicht sein. Und dann hat er doch dann hat er gesagt, doch, der Christoph, der ist Ingenieur, <lacht> der muss das wissen. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, wenn es sogar bei meinem Sohn angekommen ist und der ist sieben. <lacht> also lieber Christoph, Grüße gehen raus an dich, du bist ein ganz, ganz feiner Kerl und super Typ. Ähm, und Ingenieure wissen immer alles. <lacht> Sorry, zurück zu dir. Aha. Okay,
0: um, wo waren wir, genau? Du, Wenn weißt du, dann, du machst Abitur in Deutschland und fragst dich, was du machen willst, bist ein bisschen offen und jeder sagt dir, ja, dann wird halt Ingenieur, mhm. weil das ist die sichere Bank in dem Land. Und so bin ich dann eben im Bauingenieurwesen gelandet, damals in Regensburg. Habe das entsprechend auch studiert, habe es auch zu Ende gemacht, habe während dem Studium mal gemerkt, okay, so perfekt passend tut es noch nicht. Und dann kam eben die Richtung nochmal mit Wirtschaftsmathematik. Mhm. Und dann gab es tatsächlich eine Zeit lang ziemlich drei Richtung Banking. Also habe zwischendurch auch neben dem Studium bei UniCredit auf dem Trading Floor gearbeitet, dann in München, als ich in München auch im Bauingenieur Wirtschaftsmathematik noch studiert habe. Mhm. Und bin dann aber durch eine Kette von Zufällen auch nochmal bei einem Laden gelandet, der im großen und ganzen Netzwerk aus 300 der 500 größten Familienunternehmen in Deutschland ist mhm. und gleichzeitig aber Dienstleistungen für diese Familienunternehmen macht. Die haben angeboten, hey, bevor du jetzt irgendwo komplett in der Banking-Welt verschwindest, komm doch nochmal in deinem letzten Semester als Werkstatt zu uns und schau dir mal das Thema Unternehmertum an. Dann war es passiert, dann wusste ich, okay, das ist das, was ich eigentlich seit Jahren suche, ist selbst Sachen bauen, selbst Sachen hochziehen und selbst Sachen vorantreiben. Mhm. Damit stand fest, okay, irgendwann wird es unternehmerisch werden. Mhm. Und damals hatte ich auch eine Kollegin und diese Kollegin arbeitet mittlerweile für Alex von der DDG den du ja schon erwähnt hast
1: mhm.
0: und die DDG hat gemeinsam mit einer Bauunternehmung aus Ingelheim am Rhein ein Projekt durchgeführt, ein Innovationsprojekt, bei dem am Ende die Ausgründung von Focused AI stand. Und die haben jemanden gebraucht, der quasi dann gesagt hat, okay, der investiert dann noch Blut, Schweiß und Tränen mit rein mhm. und dann kam der Kontakt ihm zustande, weil okay, wir brauchen jemanden, der versteht den Bau, wir brauchen jemanden, der versteht grob, wie ein Unternehmen funktioniert, der hat Bock auf Unternehmerisch tätig sein mhm. und der kann vielleicht auch noch ein bisschen mit Geld umgehen. Und so kam der Kontakt zu. Und künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz stimmt, die Tech-Beratung habe ich komplett vergessen. Hat er, <lacht> genau, und künstliche Intelligenz hatte er auch noch. Woher hatte ich die? Weil nochmal durch einen Zufall äh, auf der letzten Karrieremesse, auf der ich war, zu Studienzeiten, ne, also ich gesagt, okay, ich will gründen und das wird irgendwie digital sein, war aber der Gedanke auch, ich musste noch... Irgendwas besser verstehen, wie digitale Produkte funktionieren. Mm. Und so bin ich in einer Tech-Beratung gelandet für drei Jahre, um dann drei Jahre später eben zum Gründen rüber zu wechseln über den Kontakt. Das war furchtbar konfus, befürchte ich. Ich hoffe, man konnte folgen.
1: Nein, gar nicht. War nicht konfus. Du hast es gut nacherzählt. Okay, dann bist du da reingeraten, in Anführungsstrichen, was beim Notar gesessen, hast quasi mit unterschrieben, dass du da Bock drauf hast und dann ging es los. Wie ist dieses ganze Feld? Also ich meine, du wirst ja bist ein smarter Typ. Du hast dich da ja nicht einfach reinfallen lassen. Dementsprechend wirst du ja mal vorher auch einmal dir die Zahlen angeschaut haben, wie ist die Baubranche aktuell aufgestellt? Wie viele Baufirmen gibt es denn, die theoretisch für euch relevant sind?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das
1: das kannst du eine ja. erfundene Zahl sagen?
0: <lacht> also in, unseren, in unserem Pitch Deck steht ein ähm, europaweiter Total Addressable Market von knapp 10 Milliarden ARR pro Pro Jahr. Ihr seid
1: theoretisch, weil das hast du ja vorher schon gesagt. Die KI muss die Sprache lernen. Die trainiert ihr über irgendwelche Player im Markt?
0: Wir bauen tatsächlich selbst. Also wir haben unsere eigenen Trainingspipelines und eigene KIs, im Hintergrund. Das meine
1: ich. Das meine ich. Die trainiert ihr. Mhm. Also trainiert ihr habt eure eigene KI natürlich. Die trainiert ihr aber durch die Sprache im Markt, weil no. du hast, du kannst, wenn du ja gesagt hast, sie versteht die Bausprache, dann muss man die ja auch trainieren. Und du hattest vorher auch frankreich Ausgründung in Deutschland oder deutsche, deutsche Tochterfirma oder so genannt, da dachte ich mir schon so: eigentlich stimmt, spannend, weil das ist ja euer Unternehmen ist ja perfekt für alle Länder. Ist ja vollkommen egal, wo ihr es einsetzt. Ihr nur die Sprache lernen.
0: Also, wir sind aktuell multilingualfähig mhm. und wollen das auch entsprechend bleiben, weil eben der europäische Markt hinsichtlich Sprache ein bisschen sehr in, in diverser Hinsicht, aber auch insbesondere hinsichtlich Sprache dann doch relativ divers ist.
1: Du musst dir ja auch vor allem mal die ganzen Länder rundherum um Deutschland anschauen. Jetzt ist Deutschland schon ein Land, wo viel gebaut wird. Gestern erst ein lustiges Meme dazu gesehen, schicke ich dir nachher mal, das ist total witzig. In Deutschland wird schon viel gebaut und jetzt gibt es halt rund um Deutschland ja ganz viele tolle Länder, Spanien, Frankreich, die Niederlande oder die ganze Ostseite, Tschechien, Polen, was weiß ich, die gibt es ja auch alle. Und da wird ja erstens mal super viel gebaut, plus da kommt bestimmt noch in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel
0: bei wir müssen, die ganze, wir müssen die ganze gebaute Umgebung klimaneutral bekommen. Also da ist ein Haufen zu tun die nächsten Jahre. Ja. Und das ist auch ein ausgerufenes Ziel. Also ich behaupte mal, am Wollen, was bauen angeht, wird es nicht scheitern. Mhm. Für unsere Kunden werden genügend Aufträge da sein. Mhm. Und dann hoffentlich auch für uns genügend Arbeit, um denen dabei zu helfen.
1: Ja, so wie funktioniert es jetzt? Ich bin Kunde, ich habe ein Bauunternehmen. Ich rufe äh, bei euch an, ich schreib euch eine Mail. Was sind die nächsten Steps?
0: Das erste ist, dass wir erstmal verstehen müssen, wie in deinem Unternehmen das Ganze funktioniert. Also, das geht auch ein bisschen auf deine Frage mit, wie nimmt es der Markt eigentlich an?
1: Ich bin sehr ja. schlecht organisiert.
0: Du bist sehr schlecht organisiert. <lacht> Dein Bauunternehmen auch? Ja, ja,
1: sehr. <lacht> wie wie ja. geht dir dann vor? Dann ich bin so ein typisches Bauunternehmen, das echt Kraut und Rüben ist. Wie geht dir vor?
0: Ja, unterschätzen unsere Kunden mal Die sind tatsächlich strukturierter als man. Ja, aber ich. Du bist, eure du bist Kunden sind super. Ich bin also mit
1: meinem Bauunternehmen, ich habe Kraut und Rüben. Das okay. ist also super interessant, weil man einfach mal zu wissen, weil ich glaube, man, man schätzt sich immer schlechter ein, als man dann in Wirklichkeit ist. Die Leute sagen, wir sind... Ja, Das stimmt eigentlich Der Drang zur Überschätzung findet in Deutschland schon auch Einzug, dementsprechend. Ja, aber erzähl mal, ich bin ein schlecht organisiertes Unternehmen, ich komme auf euch zu, wie geht's es weiter?
0: Dann sind wir jetzt erstmal noch im Vertriebsprozess, also bevor mhm. wir jetzt irgendwie da Verträge machen oder ähnliches. Mhm. Da habe ich der Stelle, dann lass uns mal mit den Leuten reden, die die Arbeit machen. Mhm. Also in der Regel hast du einen Manager, der erzählt dir, wie ein Prozess funktioniert, mhm. dann redest du mit den Leuten, die ihn machen und merkst, ist vielleicht doch ein Stück anders. <lacht> also wirklich so nah Prozess dran, wie es irgendwie geht. Mhm. Und entweder remote oder vor Ort, ich setze mich dazu und sage mir, zeigt es mir doch mal, wie ihr das macht.
1: Mhm.
0: Wie geht ihr denn? Wo müssen denn die Dokumente überhaupt hin mhm. bei euch? Mhm. Wie kommen die denn rein? Mhm. Und wie sieht die Brücke dazwischen aus?
1: Was wertet ihr alles aus? Mails?
0: Irgendwelche, sowas wie Slack oder so, sowas auch? Also was wir momentan machen, ist vor allem E-Mail. Ja. Das ist auch das, was unsere Kunden mit Abstand am meisten haben nutzen. wollen. Mhm. Und nach Roadmap werden wir Ende Januar dann auch entsprechend die ganze Papierkommunikation anbinden können. Mhm.
1: Das bedeutet das heißt, scannen und dann auswerten. Genau,
0: reingeworfen in den Scanner, einmal durchgezogen mhm. und dann sorgen wir dafür, dass da ankommt, wo es gebraucht wird. Das bedeutet,
1: eure KI liest die Dokumente quer? oder bestimmte Worte, legt es dann ab?
0: Wir legen es noch nicht komplett automatisch ab. Aber können, es kommt noch. Wir könnten es technisch, ja. das ist eher eine rechtliche Frage. Ah ja. Also wir haben immer noch, wie es generell funktioniert, wenn wir es implementiert haben,
1: mhm.
0: ist, neues Dokument kommt rein. Ob jetzt als E-Mail-Anhang, als Scan, ist uns am Ende relativ egal. Mhm. Wir ziehen es einmal durch unsere KI durch und die KI generiert entsprechend der Kundenlogik einen Vorschlag, wo dieses Dokument im Unternehmen denn hingehört. Mhm. Und dann, je nachdem, ob es per, wenn es per E-Mail reinkam, sieht der Mitarbeiter, sobald er eine E-Mail öffnet, sofort in einem eigenen Plugin von uns auf der rechten Seite in Outlook einen Vorschlag, wo es denn hingehört. Mhm. Und dann macht er noch einmal Daumen hoch und bestätigt das Ganze und Ach, dann schiebt er es dahin. Ja. Also das, ja. das ist auch der Grund, warum wir von knapp drei Minuten Bearbeitungszeit pro Dokument auf 18 Sekunden runter sind. Bei unseren Kunden im Schnitt weil es eben wirklich nur noch erst einmal kurz prüfen, Daumen hoch und dann schieben wir es an den richtigen Ort. Wenn das per Papier reinkommt, dann habe ich halt nicht ein Outlook-Plugin, wo ich es anzeigen kann. Dann ist unsere eigene Web-Applikation auf dem Weg, wo ich dann das Dokument explizit nochmal sehe und auch die Vorschläge, wo man draufklicken kann und dann läuft auch wieder die Ablage Das mit
1: einer App. Das wäre ja auch geil, dass du einfach wirklich ein Dokument abfotografierst, nahezu wie so ein Scanner und dann wird das automatisch abgelegt. Das ist ja auch geil. Ja und nein. Ah also, ja. erzähl warum.
0: Wenn ich mit, also App ist deswegen interessant, weil viele unserer User Bauleiter sind. Mhm. Und ein Bauleiter ist unterwegs, der verbringt, ich weiß nicht wie viele Stunden im oh. Jahr in seinem Auto, von Baustelle zu Baustelle zu fahren, mhm.
1: Mhm.
0: beziehungsweise der ist draußen, der ist vielleicht auch im Container und der will eigentlich Sachen schnell irgendwie abarbeiten können. Mhm. Und deswegen ist die Frage, wie wir das auf dem Mobile machen können, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Mhm. Das andere ist aber, was du von genau diesen Leuten auch oft hörst, ich will nicht noch eine App haben. Also die haben 15, 16, 17, 18 Apps auf ihrem Handy. Und was eh noch wenig wäre. Das kannst du denen mal erzählen. Ja. Und die sind genervt davon, von einer App in das andere reinzuspringen, um verschiedene Arbeiten zu machen. Deswegen sträube ich mich momentan etwas gegen die Idee, dass man das komplett, dass wir das wirklich eine App machen, sondern wir suchen eher nach Wegen, wie wir es uns auf existierende Systeme Huckepack oben draufsetzen können. Also, wenn eine E-Mail reinkommt und...
1: Ich das finde ich eh schon geil.
0: Ich als Bauleiter möchte, möchte das Dokument ablegen,
1: ja.
0: dann will ich eigentlich nicht aus der, aus der Outlook-App rauswechseln müssen, ja, 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 ja. um dann in die andere App rüber zu gehen, und um da die Ablage zu machen. 100 Ich Kann meinte auch
1: eher, die Applikation im Handy soll solche Prozesse wie Brief kommt rein, ich muss den gar nicht mehr in den Scanner legen, sondern ein Brief kommt rein, ich mache den auf, ich fotografiere den und der wird dann automatisch in den, in den richtigen Ordner, Share-System, Cloud, was weiß ich, Cloud-basiert,
0: abgelegt. Ja? Das ist auf dem Weg. Also, dass ich es einfach auch fotografieren kann draußen auf der Sch äh, schnell. So, das ist auf dem Weg.
1: Das ist das, was ich meinte. Das ist ja geil, weil das ist ja total schlau, dass du halt eben auch sagst, Papierdokumente, also erstens mal da, dahingehend klimaneutral werden wir nicht mehr, wenn wir weiterhin mit Papier so um, um, umeinander werfen, ist natürlich sicherer, Datenschutzgrundverordnung, wenn wir einen Brief unterschreiben ähm, und den dann abschicken und wieder das sagen die meisten. Weißt du, wenn du ein E-Dokus sein machst, ist es ja irgendwie ähnlich. Anyway, nevertheless, es sollten eh weniger Briefe sein, weil dann geht weniger verloren. Aber was ich halt schon glaube, ist, dass, es, dass Deutschland da halt noch weiter so tickt. Dementsprechend wird es mit dem Fotografieren, das ist auf jeden Fall eine
0: tolle Lösung. Also, wir, sind, wir beschäftigen uns momentan ein bisschen mit dem Thema Rechnung und Lieferscheine und du wirst ja natürlich. Du willst nicht wissen, wie viele Lieferanten für Material sich auch einfach noch weigern, E-Mails zu verwenden, um Rechnungen oder Lieferscheine zu schicken, weil sie der Meinung sind, dass es nicht Dokumenten echt mhm. Und es muss Post sein, damit es äh, vor Gericht standhält. Ja, also allein deswegen sind, wir, sind können wir uns sicher sein, dass wir auch mit Papierkommunikation noch genügend Arbeit haben mhm. die, letzten, die nächsten Jahre.
1: Ja, leider. Okay, cool. Euer Unternehmen klingt riesig. Wären wir gerne. Ja. <lacht> wie viele Leute seid ihr? Weil ich meine, es klingt so, die Player, wie viel, hast du hast vor europaweit gesagt, wie viel ähm, sind es in Deutschland ungefähr Player, wo du sagst, für die, die Wert ihr relevant?
0: Ungefähr. In Deutschland sind wir irgendwo im Bereich Unternehmen, die in Frage kommen. Also okay. das Schöne ist ja die Baubranche, also das Schöne einerseits, das Nervige andererseits, im Vergleich zu, Auto, zu Automobiles zum Beispiel ist die Baubranche ja extrem heterogen und extrem lokalisiert. Also du hast da ganz viele solche eben Mittelständler mit 300, 400, 500 Leuten, die da kreuz und quer verteilt sind, mhm. auch auf Durchschnitt Österreich und Schweiz. Mhm. Du machst es natürlich vom Vertrieb anstrengend, weil du extrem viele ansprechen musst. Gleichzeitig hast du halt auch einen relativ großen Markt, beziehungsweise eine relativ große Anzahl an potenziellen Kunden mit dabei. Mhm. Ich müsste es nachschauen, aber Pi mal Daumen sind wir irgendwo im Bereich von 1000 Unternehmen.
1: Ja, und selbst wenn es mehr oder weniger sind, vollkommen egal. Aber tausend Unternehmen, die ihr jetzt mal direkt ansprechen wollt, wie viele Leute seid ihr? Im wie viele Leute bist du?
0: <lacht> <lacht> also ähm, im operativen Geschäft sind wir zu dritt. Also einerseits meine Wenigkeit, dann... Felix, also unser Mitarbeiter der ersten Stunde, der da im Maschinenraum ackert und ackert und ackert. Und CTO sozusagen. Ich, ich nenne den Chef-Techie ja. in der Regel. Und dann haben wir noch unseren Arié als Werkstudenten, der seit kurzem mit dabei ist, dem wir 20 Stunden die Woche mit an Bord haben. Ich hätte gerne mehr, aber da steht das Arbeitsrecht so ein bisschen im Weg.
1: Außer Semesterferien, was jetzt der Fall ist.
0: Jetzt ist es Semesterferien? Jetzt
1: sind Semesterferien, jetzt kannst du ihn richtig buckeln lassen. Ich Wenn er Bock hat, natürlich. Nee, aber die Semesterferien geht theoretisch mehr. Ja, aber, es, ähm, aber ja, spannend. Also krass, dass ihr in Anführungsstrichen nur zu dritt, wann habt ihr denn gegründet?
0: Losgelegt haben wir mit dem ganzen Spaß vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Mhm. Also Happy Birthday. mein erster, danke dir. <lacht> Mein erster Tag war der 1. Oktober 2022 Und damit sind wir jetzt gehen wir jetzt sind wir mit Ende diesen Jahres bei 15 Monaten, seitdem wir wirklich da aktiv dran arbeiten. Wobei, ich habe vorhin schon erwähnt, also Alex war ja schon da von der DDG als Venture Builder. Es gab schon eine gewisse Vorarbeit, die gemacht wurde, bevor man mich dazu geholt hat.
1: Wie, ja gut, aber es funktioniert ein Unternehmen oder eine Unternehmung, das sagt er natürlich auch, die richtigen Leute zu finden, ist sehr, sehr schwer. Eine Unternehmung und ein Unternehmen funktioniert nur gesund, wenn die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen und richtig gefördert werden für die Zukunft gefordert und gefördert. Und das ist auch mein fester Standpunkt. Das hat er auch ganz deutlich gesagt. Das bedeutet dann im Umkehrschluss natürlich auch, wenn sie dich nicht hätten, es. hätten sie vielleicht jemand anderen, vielleicht aber auch nicht. Und dann gäbe es aber diese, dieses Unternehmen so auch nicht. So, das, das kannst du ja auch gerne mal so ein bisschen Lob
0: abholen. Da bin ich mal an der Stelle so arrogant zu sagen, doch, dass, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, das hat, hat einen Grund.
1: Ja, eben, ich genau. Also darf man ruhig sein, wir Deutschen sind viel zu wenig arrogant und ähm, sind viel zu wenig stolz für die Dinge, die wir tun. Seit Wann seid ihr dann zu zweit? Wann kam Felix dazu?
0: Er kam im Dezember dann mit dazu, als ich gemerkt habe...
1: Ah, okay, letztes Jahr im Dezember. Also der ist jetzt wirklich ein Jahr dabei.
0: Genau, der hat jetzt knapp War, sein wär Jahr wär Krass,
1: wenn du jetzt gesagt hast, heißt, nee, ey, vor 20 Tagen.
0: <lacht> <lacht> okay. Uh, der ist, kam, kam im Dezember mit dazu mhm. und dann waren wir relativ lange zu zweit unterwegs. Krass. Und dann eben jetzt der kurzen, den dritten mit dazugeholt. Und wir sind dabei, vier und fünf mit an Bord zu holen. Cool. Was sucht ihr? Frontend und Backend, Werkständen aktuell ja. vor allem. Ja. Äh, nächstes Jahr vermutlich noch jemand in Vollzeit. Wie
1: Können die sich melden?
0: Auf focused-ai.tech finden Sie die Stellenausschreibungen. Alternativ mich auf LinkedIn einfach direkt anschreiben sehr gut. und sagen, ich habe Bock. Ja. Und dann unterhalten wir uns mal, ob das passt. Ja, sehr gut. Und dann aber bitte Tempo machen. Wir sind, in den, wir, wir sind bei manchen schon, schon relativ weit. Ja, akzeptabel. sehr gut. Aber es
1: ist ja vollkommen egal. Im Gespräch zu bleiben ist ja gar nicht schlecht, sich mal ja. zu melden und so. So, ähm, jetzt mal zurückgesprungen zu den Kunden. Wie viele Kunden habt ihr denn aktuell
0: schon? Ich meine, wie, wie viel schaffst du? Schläfst du? Hast du Wochenende? Hast du ein Privatleben? Also was das Thema Schlaf angeht, ähm, ich habe ja. vor drei Wochen angefangen, mich zu verkabeln mit einer Apple Watch und ich die auch meinen Schlaf trackt. Aha. Und ich warte auf die push Benachrichtigung wo das Ding sagt, Junge, was machst du da? Ja. Hör auf damit. Ja, rein, du musst dich machst. hinlegen.
1: Die Apple Watch sagt ja immer, du musst <lacht> aufstehen. Das gibt es ja manchmal, das hatte ich bei mir, deswegen, das hat mich richtig genervt. Bei dir sagt sie, du musst dich hinlegen.
0: <lacht> also es hält sich in einem leistbaren Maß, was die Zeit angeht. Was die Kunden angeht, wir haben eben hatten diesen Luxus durch die Ausgründung aus dem mhm. Bauunternehmen, dass unser erster Kunde ja von Anfang an war. mit an Bord war. Mhm also den großen Luxus, ich komme sofort zu den Usern hingehen und sagen, hey, sag mir doch mal, was läuft gut, was läuft schlecht, mhm. was müssen wir denn, wo müssen wir denn den Fokus drauf legen? Die Fokus
1: der drauf legen.
0: Genau. Also der Fokus ist ein wiederkehrendes Thema. Ja, sehr gut. Und dann, also wir haben dann von den hatten von Anfang an den Luxus, sofort Feedback zu haben und sofort eben direkt am User uns entwickeln zu können.
1: Du hast ja auch vorher gesagt, die Baubranche ist heterogen, sind die dann auch so untereinander, dass sie sagen, hey, hören sagen Pass mal auf, da gibt es eine, eine gute Verbindung, da gibt es eine gute App, da gibt es eine gute Anbindung, da gibt es ein gutes Programm, das wir benutzen können oder ihr benutzen solltet.
0: Netzwerk ist ein Riesenthema. Ja. Also du kannst dich vertriebstechnisch natürlich totlaufen ja. und Cold Calling ohne Ende und dann nach dem vierten, fünften Mal kommst du vielleicht mal an der Sekretärin vorbei, die, dich da, die darauf geschult ist, dich abzublocken und das, ist gegen, das, ist wirklich das komplette Gegenprogramm ist eben, hey, ich kenne da jemanden, für den könnte es spannend sein, lass mich mal eine E-Mail rausschicken von Geschäftsführer zu Geschäftsführer. Ich setze dich in CC und wenn es spannend klingt, dann setzt ihr euch mal zusammen. Also, Erfolgsquote bei letzterem 100 Zumindest, dass zum zu entsprechenden Gespräch kam. Mhm. Gut, aber deine, also deine eigentliche Antwort, der erste Kunde war quasi von Anfang mit an Bord, den zweiten haben wir jetzt seit letzten Monat mit an Bord, seit November. Und tatsächlich letzte Woche einen relativ großen Kunden für eine Pilotierung nächstes Jahr gewonnen und zwei sind noch in der Pipeline, wo ich sehr zuversichtlich bin. Also wenn es so weiterläuft, haben wir nächstes Jahr fünf große Unternehmen, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten. Und
1: das reicht ja auch meiner Meinung nach. Also man muss ja auch immer überlegen, wie viel kann man, wie kann... es geht immer mehr und gerade bei solchen Produkten, wie ihr es verkauft, ist ja die, ist ja die Technik das, das Allerwichtigste, dass das kontinuierlich funktioniert und dann läuft es ja irgendwann. Weil Das Onboarding muss man natürlich auch schaffen. Also und wenn du ja quasi die Person bist, und das hast du ja vorher gesagt, ihr habt einen Werkstudenten, ihr habt einen Techie, der wahrscheinlich nicht derjenige ist, der vorne beim Kunden sitzt und das mal erklärt, sondern das bist ja du. Und das muss man auch mal überlegen. Fünf Kunden, die ja theoretisch Probleme im Monat haben. Du hast 20 Arbeitstage roundabout, das ist, das ist nicht viel Zeit, was man da dann grundsätzlich hat und umso mehr Leute da sind, desto mehr Projektmanager bräuchtest du natürlich auch und die sind nicht einfach zu finden. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den, zu den Kunden, die du schon hast. Für ein Jahr ist das schon sehr stattlich, ist natürlich toll mit dem Luxus, das wünschen sich viele, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, den Kunden zu behalten und dass es das Unternehmen schon seit einem Jahr gibt und dass sie nicht zwischendrin abgebrochen haben, was ja sein hätte können, ist ja auch da. Also man kann seinen ersten Kunden ja auch schneller wieder verlieren, als man schauen kann und dementsprechend ist das schon sehr respektabel. Wenn wir da so von Summen sprechen, jetzt will ich gar nicht genau wissen, was Geld bei euch so hinten drum ist. Eigentlich würde ich schon gerne wissen, aber das erlaube ich mir nicht zu fragen, weil es mich dann doch nicht so viel interessiert. Was mir viel wichtiger ist, dieses, du hast gesagt, das ist ein, man bucht dann ein Monthly Subscription, bucht man das pro User oder bucht man das für das Unternehmen bei euch?
0: Das kommt ein wenig auf den Kunden drauf an. Mhm. Also unser Standard Pricing Modell ist gestaffelt nach Unternehmensgröße. Mhm. Also je größer du bist, desto mehr Geld wollen wir jeden Monat von dir haben für die Nutzung. Normal. Einfach weil je größer das Unternehmen, desto größer die Informationslast, die da vielleicht mit rein und damit auch umso höher die variablen Kosten bei uns. Mhm. Weil eben auch je mehr die KI arbeitet, desto mehr Geld will der Cloud-Anbieter für uns äh, von uns haben.
1: Kannst du mal sagen, was das ist?
0: Im kleinsten 600, im größten 1500. Bei den sehr günstig. Ja, Das kommt noch, das kommt noch. Das wären noch größere Zahlen. Ja, ja,
1: sehr gut, aber das finde ich ist äh, absolut in Ordnung.
0: Wenn du weniger als 50 Mitarbeiter hast, die wird es nicht aktiv anvisieren, aber wenn sich was ergibt, dann ergibt sich eben, dann sind wir eben bei 600 Euro im Monat. Wenn du zwischen 200 bis 1000 Mitarbeitern hast, dann sind wir eben bei 1500. Und wenn es über 1000 Mitarbeiter geht, müssen wir eben explizit drüber reden. Enterprise-Modell sozusagen. Genau. Was man dann aber verstehen muss, ist, dass wir in der Regel mit einem solchen Produkt oder mit einer solchen KI, die wir dafür 1.500 im Monat verkaufen, nicht das ganze Unternehmen bedienen können. Mhm. Also musst du überlegen, du hast ja auch verschiedene Abteilungen. Du hast verschiedene Geschäftsbereiche, vielleicht Hochbau einerseits, Tiefbau andererseits, dann noch eventuell Gebäudeausstattung nochmal als Geschäftsfeld. Und diese verschiedenen Geschäftsfelder, genauso wie diese verschiedenen Unternehmensbereiche jetzt, HR, Buchhaltung, Projektmanagement und so weiter, mhm die haben teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen, was die Ablage angeht. Und so können wir quasi unser Produkt mehrmals verkaufen, eben an den gleichen Kunden, aber dann eben einmal für den Bereich Hochbau vielleicht, einmal für den Bereich Tiefbau, die eben andere Logiken haben, was die Verteilung von Dokumenten angeht oder eben auch für die Buchhaltung, anders als für das Projektmanagement. Und das Schöne ist halt, das passt perfekt zu uns, ähm, weil, wir unseren, weil wir Kunden systematisch entwickeln können weil wir eben mit einer Abteilung anfangen können und sagen, hey, lasst uns mal da beweisen, dass wir es können. Und wenn das funktioniert, dann rollen wir es nach und nach auf alle Abteilungen und auf alle Geschäftsbereiche von dir aus. Und das passt natürlich auch zu dem Weg, wie ein Großunternehmen Software kauft. Weil die sagen ja auch nicht, jo, nehme ich für alle meine 4000 Mitarbeiter, sondern die, die sagen auch, ja, können wir einen kleinen Bereich irgendwie rausschneiden, können wir es da mal vertesten. Und wenn es funktioniert und wenn wir da das Risiko rausgenommen haben, dann rollen wir es nach und nach aus.
1: Ja, das ist ja quasi dieses Lizenzmodell, wo du halt sagst, okay, rollst du es jetzt halt mal für weiß nicht, 40 Mitarbeiter aus. Das ist das, was ich dachte. Also ich dachte eben auch, dass ihr vielleicht so ein Lizenzmodell habt, wo halt die Leute, die auf dem Bau wirklich stehen und ähm, irgendwelche Prozesse vorantreiben, und wirklich hands-on sind, die brauchen das vielleicht weniger. Die, die in der Backend sitzen, sage ich jetzt mal, die brauchen es dann schon mehr.
0: Ja, also das ist das Normale. Teilweise müssen wir aber auf user hier rüber auch das hängt auch ein bisschen davon ab, wie standardisiert die Strukturen sind. Mhm. Also, wenn du eben in deinem Unternehmen gerade und Rüben fünf verschiedene Ablagestrukturen was hast,
1: was nur mein Unternehmen ist,
0: musst du, was dein <lacht> Unternehmen ist, musst du fünf verschiedene KIs drauf trainieren und dann musst du fünfmal dafür zahlen.
1: Naja, okay,
0: verstanden. Wenn du aber wirklich das so perfekt hinbekommen hast, dass dein gesamtes Unternehmen auch. Wie oft auf kommt das vor? Wir haben es tatsächlich jetzt bei einem Schweizer Unternehmen, dass es dort so ist. Die Schweizer. Die ist hinbekommen, dass 4000. Mitarbeiter im Endeffekt auf den gleichen Strukturen arbeiten. Krass. Und da sind wir dann so, wenn wir sagen, okay, jetzt müssen wir aber ein user based Pricing machen. Also, weil dann macht es keinen Sinn, einen Fixpreis für 4.000 User zu machen, mhm. sondern dann müssen wir das entsprechend individuell verhandeln, wie es passt.
1: Ja, Okay, cool. Also, dass, es, dass, ihr da, dass ihr das auch macht und ich glaube, es wird auch gut angenommen, ihr seid, in Anführungsstrichen, ersten Jahr auf der Straße. Dementsprechend müsst ihr ein bisschen Publik mehr Publikum machen. Beim Thema Publikmachen und Marketing, wie geht dir das an? Weil das verbindet sich ja auch in deiner Person. Das
0: machst ja auch du. Das macht momentan sehr für dich, ja. Also konkret ist es so, wir, wir haben LinkedIn-Ads eine Zeit lang probiert, mhm. aber da muss man sagen, unsere Branche ist auf LinkedIn jetzt noch nicht so aktiv, Eben. wie es die Kreativbranche zum Beispiel vielleicht wäre oder deine äh, so Leute, die in deiner Branche unterwegs sind. Ja, ja. Also das Feld ist irgendwann abgegrast. Und das ist
1: wirklich wahrscheinlich Kaltakquise, oder? Anrufen und...
0: Äh Kaltakquise läuft, aber das Beste ist Messen, Konferenzen und da am besten... Bauma sozusagen. Bauma bzw. Digitalbau, Construction Summit nächstes Jahr. Wir waren auf der Datacon in Wien und konnten da irgendwie fünf Minuten vor, ich glaube 150 Leuten aus der Branche pitchen. Und da kommt wirklich dann entsprechend noch viel rum. Mm. Weil du halt sehr dediziert deine Zielgruppe einmal im Raum das, hast. Mm. Und dann hast du irgendwie ein paar Minuten Zeit, mm. um da mal einmal rauszusenden, was du machst. Und das die Kontakte, die dann im Nachhinein rankommen. Ich scheint es hinzubekommen.
1: Ja, ja, du kannst es gut. Also, das glaube ich auch. Fünf Minuten ist ja für manche wenig, für manche sehr viel. Ich glaube, das ist für dich ausreichend Zeit, das um zu überzeugen. Ich macht das meiner Meinung nach gut. Ich kann sehr wenig über die Branche sagen nur mutmaßen, und das tue ich ja auch, ich mutmaße halt und ich kann mir halt so die Hürden gut vorstellen. Hättest du dir gedacht, dass das Gründen so ist, so wie es jetzt war im letzten Jahr?
0: Ich muss zugeben, zu großen Teilen ja. Also, ich habe das ja Jahr relativ systematisch vorbereitet über Jahre. Also, eben, ich wusste 2018, dass in die Richtung gehen wird mhm. und habe mich dann irgendwann mal bewusst hingesetzt und gesagt, was muss ich lernen, dafür muss, was muss ich ihn können. Mhm. Von eben Buchhaltung einerseits hin zu äh, Finanzplanung, andererseits auf der ich sag mal Geldseite hin zu den eher weicheren Sachen, was irgendwo Management angeht, was aber auch Themen wie Verkaufen angeht. Mhm. Und dadurch habe ich relativ viel quasi vorgearbeitet, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass das Gründen zu früh passieren wird. Mhm. Also der Plan war eigentlich eher so mit 37 und nicht mit äh, 30. Aber wenn es sich anbietet, dann bietet es sich halt an. Mhm. und Großen und Ganzen kommt es schon an die Erwartung hin. In so Detailsachen ist dann schon relativ anders. Also was ich immer noch spannend finde, wir sind ein Tech-Startup, aber das kleinste Problem, das wir haben, ist Tech.
1: Mhm.
0: Also Software, du, das
1: ist 50% eures Teams oder mehr sogar noch. Okay,
0: vielleicht hat es einen Grund, äh, warum Tech so wenig ein Problem ist. Der, und der Grund hat vielleicht einen Namen. Aber die ganzen Sachen, die außen rumkommen Vertrieb, eben die Kontakte irgendwo bekommen, da entsprechend zu überzeugen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und hat die, die geholfen? Das, die hat sicher mitgeholfen. Ja. Äh, die hilft gerade mit dem Sinn, dass, ich, dass die der Grund sind, dass wir da sitzen. Ja, voll. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute aus der Baubranche zuhören und da uh, vielleicht auf mich zukommen werden. We will see.
1: We will see. You never know. Es gibt genug Leute, die bauen. Und manchmal ist ja auch so dieses umgekehrte Marketing. So nach dem Motto, dass wenn ich, sage ich, baue. Ich baue nicht selbst. Ich suche mir einen Bau. Möchte ich natürlich ein Unternehmen, das ihr Zeug im Griff hat. Und wenn das, diese E-Mail-Geschichten so laufen, dass mir geantwortet wird, ich antworte morgen, ich habe erst drei Tage später eine Antwort bekommen, dann gehe ich nicht zu dem. So, und sobald man und das ist glaube ich auch die Zukunft des Bauens. Wir werden alle digitaler und dementsprechend wünscht man sich natürlich auch eine, eine digitale Baubranche. Man wünscht sich beispielsweise ich zum Beispiel wünsche, fände ich richtig geil, wenn ich so wie so ein digitales Protokoll hätte. So, ich habe eine Baustelle, aber ich kann ja nicht jeden Tag dahin fahren. Und ich hätte gerne so ein digitales Protokoll, wo mir angezeigt wird, das und das und das und das wurde heute gemacht. Die und die ähm, äh, ähm, Dokumente werden mir rübergeschickt, die werden bei mir bei mir privat abgelegt. Bei Focus AI ist ja jetzt erstmal nur für die Baubranche, also intern, also B2B. Ja, aber es kann ja auch mal irgendwann mal so eine B2C-Plattform sein.
0: Bist du einen Job als Produktmanager?
1: <lacht> nee, ich bin ganz gut aufgehoben, aber ich kann gerne mit dir solche Sachen durchspinnen, weil ich das ein, fände das super spannend, ja, also, dass du halt so eine Ausbindung davon hast. Ähm, könnte man irgendwann mal überlegen, das Ganze dann noch größer zu treten. Was es ja dann den Kundenstamm noch größer macht, weil es gibt so viele Baustellen. Wenn wir jetzt dann ein Haus bauen wollen, das wollen wir, das planen wir, dementsprechend sagen wir halt auch, das muss halt mit Leuten passieren, die ja ihren Laden im Griff haben, wo ich eben genau nicht dieses Thema haben will, die Mauer ist einen Meter zu weit links oder nach rechts ähm,
0: gesetzt. So. Ich nehme die Idee mit. Sehr also, gut. Das kannst du jetzt nicht besprechen, also <lacht> ich weiß nicht, was deine, deine Zeitplanung ist, was das Hausbauen angeht, ja. aber. Könnte eine Zeit lang dauern, dass sich das im Backlog nach oben kämpft, aber ich nehme es mal mit.
1: Also, wenn das kommt, dann hätte ich gerne bei euch in den, in den Copyrights so einen Danke an Max. Das, wär, das würde mich sehr freuen, wenn das mal, wenn das mal vorkäme. Okay, zurückgesprungen zu euch, äh, das Unternehmen. Bin ich mega spannend, alles. Wie ist das mit der. Wir haben auch immer so ein bisschen Podcast-Frage, so Finanzierungsrunde, Bootstrap oder nichts, hast du ja schon erklärt. Die DG ist ja ein. Wie, wie nennt man es ein. Ähm, Venture Builder, so, ha, ich habe es wieder rausgefunden, über Alex, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Ein Venture Builder, ähm, wie war das dann mit, der, mit der, der Startfinanzierung, wie ist
0: das gelaufen? Auch da haben wir wieder eine gewisse Luxussituation, weil wir eben diese Ausgründung sind aus dem Projekt gemeinsam von einem Venture Builder mhm. mit einem Bauunternehmen, mhm. dass wir eben bisher und voraussichtlich auch zukünftig durch diese Bauunternehmung finanziert sind. Cool. Und dass die uns die finanzielle Rückendeckung gibt, die wir dafür brauchen. Mega. Und gerade im momentan glaube ich, ist das eine relativ luxuriöse Situation, um die uns viele Startups beneiden. wahrscheinlich beneiden. Ja, zu 100%. An
1: dem Mittelstand so nah dran zu sein, dass es ganz viele Leute machen, also Freunde von mir, die auch einen ähnlichen Ansatz hatten wie ihr, so da ging es aber eher um Prozessoptimierung im Verkauf. Das bedeutet, eine Bestellung wird gescannt, eine Mail kommt rein, eine Bestellung wird gescannt und das wird quasi schon im, im, in die wichtigsten Parameter hergehighlighted und ein, auf eine Excel-Sheet geknallt, sodass die Person die Mail noch nicht mal lesen muss und eben auch die Sprache so trainiert wird. Also ist ein ganz Spitz, spitzen Startup. Lieber Lukas, grüße gehen raus an dich. Und er sagt halt auch, die, der Mittelstand ist komplex. Also diese, diese Bauunternehmen oder halt nicht nur Bauunternehmen, aber halt insgesamt der Mittelstand, die, die Leute, die da jetzt aktuell drauf sitzen, sind vielleicht am Ende ihres letzten äh, Kapitels angekommen, wo sie arbeiten und die sagen, so eine Umstellung, das dauert drei, vier, fünf Jahre, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das sollen die nächst nach mir machen. Und
0: deswegen tun die sich halt so krass schwer. Das Gewisserweise bin ich immer noch bei deiner Frage, wie der Markt das eigentlich annimmt oder wie die Branche ja. auf uns reagiert. Oh, ich bin gespannt. Äh, also ja, die gibt's und also ein schönes Zitat an der Stelle, wenn du einem Geschäftsführer von einem Bauunternehmen eben so ein eher alteingesessener, dem haben wir, wenn du nichts sagst, was es kostet, könnte es schon mal vorgekommen sein, dass einer meinte, nee, da kaufe ich lieber einen neuen Bagger für. Also das war dann die Denkweise dahinter. Aha. Und die gibt's ja. Es gibt aber auch andere. Mhm. Ähm, der Geschäftsführer von der Bauunternehmung, die offensichtlich so digital offen ist, dass sie mit uns das Ganze machen, mhm. ist da ein Beispiel dafür. Wie heißen die denn? Die Bauunternehmung Gemündner. Mhm. Und was aber auch spannend ist, dass ich dann eben die sind am Ende ihres ihres Wirkens, viele davon mhm. im Mittelstand, und da kommt der Generationenwechsel mit rein. Mhm. Und tatsächlich... Aber es ist
1: ja toll, wenn sowas funktioniert.
0: Wenn du so einen Generationenwechsel hast im Unternehmen, ist eine gute Chance, im Vertrieb, dass du auch da nicht auf, damit, dass er auf offene Ohren stößt, mhm. weil eben die Jungen reinkommen, die dann das Ganze irgendwo ja mal in, in die Neuzeit bringen wollen.
1: Verändern oder wollen, das ist ja auch, glaube ich, der große Wunsch von uns Jungen, dass wir, wenn wir erstmal an die Position kommen, so dieser wir wollen ja nicht immer alle in dieselben Fußstapfen treten, sondern wir wollen die Fußstapfen am besten Fall zu unseren eigenen machen, vergrößern oder verkleinern und dementsprechend heißt es ja halt auch, okay, ich möchte klimaneutraler arbeiten, ich möchte prozessoptimierter arbeiten und, und, und. Also da gibt es ja zig Möglichkeiten.
0: Ja, also wenn so ein Generationenwechsel da stattfindet oder absehbar, ist das für uns ein gutes Zeichen, was mhm. die Offenheit für solche Themen entsprechend mit angeht und davon gibt es nicht wenige den nächsten Jahre.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt. Du wirst, du wirst hoffentlich berichten. Erzähl mal so ein bisschen von den, und das ist auch schon meine letzte Frage, weil wir nehmen schon eine ganze Weile auf, das ist echt toll, also es ähm, ist verflogen. da kannst du mal einen Schluck von deinem Kaffee nehmen, die Frage dauert ein bisschen länger. Okay. <lacht> also, zurückgesprungen zu, meinen, zu zu einem Thema, das ich habe, was mich schon auch immer brennend interessiert und unsere Gründerinnen und innovativen Menschen, die uns hören, die, dem brennt das immer einer Frage ganz arg unter den Fingernägeln, und zwar was waren denn so die, die so drei Key-Learnings, die du, du hattest aus dem letzten Jahr, vielleicht auch sogar aus den letzten eineinhalb Jahren, ja, wo, wo es auch wirklich darum ging, das hast du anders erwartet oder das hast du so erwartet und das hast du draußen gemacht?
0: Willst du, willst du persönlich, äh, auf persönliche ist auch, Ebene als auch. oder auf, auf, ich sag mal, Business-Ebene? Also? Beides. Sowohl als auch. Also ein ein Satz, den ich immer mit dabei habe, ist am Ende geht es um Menschen. Mhm. Also ja, wir sind ein Tech-Startup, aber am Ende geht es um die Leute, die die KI bauen. Mhm. Am Ende geht es um die Leute, die die KI kaufen sollen. Am Ende geht es um die Leute, die die KI nutzen sollen. Mhm. Und am Ende ist meine Aufgabe und dann gibt es noch die Leute, die unseren Laden finanzieren. Und am Ende ist meine Jobbeschreibung ganz einfach zusammengefasst, dafür zu sorgen, dass einen Weg zu finden, mit dem alle diese Personen glücklich sind und mit mhm. dem alle die, von dem alle diese Personen profitieren können. Mhm. Und am Ende arbeitest du vielleicht an einer Ex-Tabelle oder an einer PowerPoint oder schreibst eben Code, mhm. aber am Ende geht es darum immer, was wollen die Menschen dahinter mhm. und wie kann ich denen das geben, was sie haben wollen, auf eine Art und Weise, dass auch alle anderen, die irgendwie beteiligt sind, das bekommen, was sie brauchen wollen. Und Was ich denen, zum Beispiel was Entwicklung angeht, wir waren vorhin bei Fördern, was ich denen auf Mitarbeiterseite halt zum Beispiel auch einfach versprochen habe. Also eben dieses am Ende geht es entsprechend um Menschen, ist eine Sache, die die letzten zwölf Monate auf jeden Fall nochmal deutlicher wurde. Mhm. Komplett neu war es nicht. Das Nächste, es sind die Details. Also ich habe vorhin schon erwähnt, wir sind ein Text startup aber irgendwie ist Tech unser kleinstes Problem. Plötzlich verbringst du viel mehr Zeit damit, dass du einfach die Bank davon überzeugst oder der, der Bank die Unterlagen liefert, damit sie dir eine Kreditkarte ausstellt, mhm. was als frisch gegründetes Startup tatsächlich gar nicht mal so direkt geht, wie man denken würde. Mhm. Und plötzlich versenkst du da zwei Tage Zeit in den Anträgen
1: mhm.
0: oder bei uns natürlich immer das leidige Thema Datenschutz. Mhm. wo du Also am Ende sind es die Details, die viel aufwendiger sind als das, von dem man denkt, dass es die große Zeit frisst.
1: Mhm. Und es reicht noch zwei. Ich fand die zwei schon sehr gut. Wenn du möchtest, kannst du aber auch zielsicher noch ein drittes, <lacht> drittes
0: raushauen. Die, das, das dritte, was für mich das große Learning, also wenn du im Leben was spüren willst, dann werd Vertriebler. Ist es so? <lacht> also was man, muss man sagen, das habe ich ja haben wir gar nicht so direkt thematisiert. Ich komme ja an sich aus einer technischen Rolle. Also ich war ja Tech-Berater mhm. und ich habe tatsächlich auch früher mal Sachen wirklich selber in Software gebaut mhm. und bin aber dann immer mehr rüber eben zur Management-Schiene. Mhm. Und auch zu Beratungszeiten, also ich habe damals meiner Chefin ähm, in meiner zweiten Woche nach dem Berufseinstieg gesagt, hey, ich würde gerne den Vertrieb unterstützen mhm. und hatte das Glück, dass sie gesagt hat, oh, ja klar, können wir machen und hat damit schon prinzipiell meine Vertriebserfahrung, aber immer so, als die Leute vom Vertrieb das Ganze schon erstmal grundlegend die Basis gelegt hatten. Und wenn du jetzt aber da quasi erstmal komplett selbst machen musst von Null auf, dann ist es schon ein ziemliches High, wenn der Kunde sagt, ja, passt, machen wir so. Das funktioniert. Und diese emotionalen Schwankungsbreiten, die hatte ich vorher bei der technischen Entwicklung noch nicht so.
1: Hey, lieber JJ, tausend Dank, dass du da warst. Das hat mich richtig gefreut. Es war eine geile, ich würde mal sagen, knappe Stunde, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Also auch die Branche nochmal neu kennenzulernen, ist ja, wir haben viel mit Tech-Startups zu tun. Ähm, und viel in der Branche auch zu tun, aber es ist halt immer wieder neu, dann auch mal mit neuen Themenfeldern, weil die Kunden definieren ja immer auch immer so, so mehr und das, was ihr macht, äh, beziehungsweise was grundsätzlich gemacht wird, bei euch der Kundenstamm halt mit den Bauunternehmen hatten wir halt noch nie. Also schon
0: spannend. Also vielen Dank für deine Zeit. Darf ich noch, das, das können wir noch in den wenn es dir zu cheesy ist, was ich gleich sage. Nein, nein. Ähm, vielleicht vielleicht ist, ist Weihnachten, aber... Es gibt eine Sache, die muss ich irgendwie noch loswerden. Yeah. Ich habe ein schlechtes Gewissen, seitdem ich, als ich so arrogant war, meinte, das hat einen Grund, warum wir aktuell da sind, wo wir sind. Und der Grund, dass der Grund hier säße, und das stimmt zu großen Teilen, aber da muss man auch sagen, da sind noch ein paar Leute mehr involviert gewesen. Das sind die Mitarbeiter, die mitgezogen haben, das sind Leute, die mir eben die Chance gegeben haben, dass wir gesagt, machen wir machen das gemeinsam. Mhm. Und aber auch Leute irgendwo im Umfeld, die mir geholfen haben, Sachen hin und her zu spielen, Sachen zu überlegen. Und ich hoffe, die Leute, falls sie es hören, wissen, dass sie gemeint sind. Mach aber ein bisschen Name-Dropping. Ah, da gehören meine Eltern mit rein, die unterstützt haben. Da gehört Michael Milchweißer mit rein, mit, der selbst auch gegründet hat, mit dem er Ideen mhm. hin und her gespielt hat. Da gehören Christian Stölzen mit rein, mit dem er Ideen hin und her gespielt hat. Da gehört ein Martin Brosch mit rein, der mal äh, aus seiner Finanzbeamten-Sicht ein paar Sachen irgendwo Feedback gegeben hat. Ja da gehört Die DG mit rein, die gesagt hat, lass uns das gemeinsam machen. Da gehört eine Bauunternehmen Gemünden mit rein, die gesagt hat, lass uns das gemeinsam machen. Da gehört insbesondere auch eine Vera Meinert mit rein, die ganz viel Sparringspartner als ja, in ihrer Rolle Founders Coach äh, auf Ehrenamtsbasis gemacht hat mit rein. Und ich habe die Eltern habe ich schon erwähnt, die zur Not auch mal irgendwelche lästigen Arbeiten abgenommen haben, damit es einen Tag mehr für ihre Vertriebsvorbereitung möglich ist. Schön. Und ich... Ich glaube, die jungen Leute würden jetzt sagen, Cringe, ähm, muss die loswerden und muss dich nur sagen, ja. Das
1: würde, glaube ich, keiner sagen. Ich glaube, Danke zu sagen gehört sehr arg, gehört leider nicht zu unserer Leitkultur und sollte man deutlich mehr machen, genauso wie sich zu entschuldigen und sich Fehler einzugestehen, hast du jetzt, musstest du ja gar nicht machen, aber ich finde, das gehört zu unserer, ja. unserer Leitkultur. Es sollte in unsere DNA viel mehr reingeboren werden und Danke zu sagen freut die Leute mehr, weil irgendwann mal bereust du den Tag, dass du es nicht gemacht hast. Und ein Danke zaubert immer ein Lächeln aufs Gesicht. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du da gewesen bist und sehr dankbar, dass du die Stunde mit mir verbracht hast. Tausend Dank und viel, viel Spaß. Ich weiß noch nicht genau, wann wir, die, wann wir die Folge ausschauen. Ich glaube, irgendwie Mitte Januar oder so. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt schon mal wunderschöne Weihnachten. <lacht> <lacht> Damit die Leute wissen, dass wir fast live aufnehmen. <lacht> nee, vielen Dank, dass du da warst, lieber JJ. Hat echt Spaß gemacht.
0: Okay, dann auch danke dir, dass ich da sein durfte. Auch dir frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Und an die Zuhörer, ich hoffe, ihr werdet ein frohes neues Jahr gehabt haben und werdet frohe Weihnachten gehabt haben. Beenden wir das Ganze mal noch schnell mit dem FUTURE 2. <lacht>
1: Bis dann. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Star